0: Aber ich glaube, die, die ist sicherlich auch eine ganz gute Option mal, um so ein europäisches Schmerzöl herzustellen. Ja, also ja. so gerade so bei rheumatischen Beschwerden, Gicht, Arthrose und so weiter, wo man dann statt anderer ähm, exotischer ähm, Duftnuancen oder ätherischen Öle mal wirklich sowas so auf, auf wie, wie hieß das früher, Franz-Brandwein-Basis ja. vielleicht macht, mit Alkohol und ein paar Nadelbaumölen drin. So wirklich ganz klassisch, so wie unsere Großeltern sich früher eingerieben haben, wenn die Knochen einfach geschmerzt haben. Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Wie wäre der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem Hunsrück. Außerdem Buchautorin und kreative Duftfrau.
1: Hallo, hier ist die Eliane Zimmermann aus dem ganz, ganz sonnigen Irland, Südwesten Irlands. Und ich habe heute zum ersten Mal den Kuckuck gehört, der war ein bisschen verspätet. Das passt zu unserem Thema.
0: Willkommen in unserem
1: Podcast
0: Aromatherapie für deine Ohren.
1: Ja, unser Thema. Du kannst uns heute über die Schultern hören, bei einem ganz extrem frühlingshaften Thema, und zwar nachdem wir mal gelegentlich auch nicht-europäische Pflanzen empfehlen, so für besondere Fälle, haben wir heute eine Pflanze im Fokus, in deren wissenschaftlichen Namen ist sogar das Wort Europa drin. Und das ist so ein ganz ehrlich auch gerade von mir eher wenig beachtetes ätherisches Öl und dann dachten wir wahrscheinlich geht es vielen anderen auch weil in vielen Büchern ist das Buch gar nicht äh, das Öl gar nicht erwähnt wir müssen diesem europäischen Namen ahnt ihr es schon ähm, <lacht> tatsächlich mal so ein bisschen das so ein bisschen aus der Versenkung rausholen weil das ist wirklich toll ja das ist die Larix europaea oder
0: Decidua genannt. Und über die werden wir heute sprechen, nachdem wir auch aufgefordert wurden, doch mal seltene Öle mehr vorzustellen. Wir sind ja brav, wir hören auf unsere Hörerschaft und versuchen <lacht> den Wünschen gerecht zu werden. Aber vorher möchten wir, wie gewohnt, ein Feedback vorlesen, weil wir würden euch auch daran gerne teilhaben lassen, was unsere Hörerinnen und Hörer so alles mit unseren Podcasts schon angestellt haben, beziehungsweise was sie daraus gemacht haben und welche Erfahrungen sie gesammelt haben. Liebe Eliane und Sabrina, ein kleines Feedback von mir, bevor die Liste zu lange wird. Ich freue mich immer auf Freitag, das Wochenende naht und abends gibt es einen neuen Podcast. Ich höre sie fast alle öfter an und finde immer wieder etwas Neues, was ich vorher überhört hatte. Das geht uns auch so, Eliane. Wir hören auch in unserem Podcast immer wieder Neues. Das stimmt. Riechstifte. Sie sind einfach genial. Ich nutze mehrere. Lorbeer, krebfrucht um aus dem Bett, von der Couch oder überhaupt in die Gänge zu kommen. Hilft mir besser als der Energy-Stick. Angelika, Pfeffer, Krebfrucht, um weniger zu paffen. Oder paffen. Hilft. Muss ich aber noch öfters inhalieren. Süße Wonnen klappt auch gut. Kalm liegt neben dem Bett, zum Wiedereinschlafen. Nasenzwicker, Wald, wenn, wenn unser Musiklehrer in die Kita kommt, der zwar nett ist, aber den ich nicht riechen kann. <lacht> <lacht> Keller und römische Kamille zum Bräntchen erweitern, vorm Inhalieren klappt auch prima, wirkt anhaltend. Immer wieder vielen lieben Dank für alles. Ich zähle das jetzt nicht alles auf. Sie wissen selbst, was Sie tun. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg auch Ihnen mit Ihrem Laden. Alles Liebe und duftende Grüße.
1: Ist das süß. Vielen, vielen Dank. So ein nettes Feedback.
0: Ja, schön. Ja, die Lerche. Wir haben ja eben den äh, wissenschaftlichen Namen genannt. Es ist also die Lerche, über die wir sprechen. Und mir kam heute quasi so mehr oder weniger... Die Idee beim durch den Wald laufen, weil die Lärchen im Moment so auffallend sind in unseren Wäldern, auch bei mir hier, total auffallend mit ihrem ganz hellen Maigrün, was jetzt quasi so die ersten... Nadeln ins Sonnenlicht streckt und sie sind so weich und man kann sie anfassen und es ist fast kuschelig, was ja. man von anderen Nadelbäumen überhaupt ja. nicht erwähnen kann. Sie haben so, so richtig schöne kleine Büschel und auch die kleinen Lerchen. Ich finde diese Mini-Lerchen so, so wunder, wunder, wunderschön und man kann tatsächlich auch die Nadeln knappern und es ist quasi ein ein Kraut, ein Waldkraut, ein Baumkraut, also das, was wir im Kräutergarten haben, haben die Lärchen an, an ihren Zweigen hängen und gerade dieses frische Grün kann man wunderbar jetzt gerade Anfang Mai so als säuerliche Komponente für Quark-Dips oder auch für Smoothies oder sogar im Käsekuchen da passt es eben zum säuerlichen Quark super dazu nutzen also ruhig mal experimentieren Am Internet gibt es einige Rezepturen auch dazu und ja und diese Idee dann mal über diese Lerche die so ganz besonders ist es ist der einzige europäischen Nadelbaum, der seine Nadeln abwirft. Und das tut er, um sich auch zu schützen, weil er kann ziemlich gut Kälte abhaben, aber mit den Nadeln hätte er einfach mehr zu tun, um die Kälte abzuwehren, also wirft er sie einfach ab. Und dieser Kreislauf ist total interessant. Und wir haben uns gedacht, weil dieses Nadelbaumöl wirklich unserer Meinung nach eher so ein Schattendasein hat, ähm, hat in, den, in der Welt der ätherischen Öle, dass wir euch das heute einmal vorstellen. Und auch noch andere Dinge, die die Lärche und deren Produkte, die man daraus gewinnen kann, eben noch so tut.
1: Ja, ich habe es hier vor mir und bin wieder irgendwie ganz fasziniert, weil es ist ja, nadelbaumig, aber irgendwie... Hat es noch so einem? Also, ich habe gleich so spontan an so ein französisches Männerparfum oder so ein mediterranes Männerparfum gedacht. Da ist im Hintergrund irgendwas so ein, so ein bisschen ja maskulin-parfümiges, rasierwasseriges und ähm, ja, frisch würde ich sagen. Quasi, also, ich habe männlich damit assoziiert, aber so, aber als um den Baum zu sehen, ich habe auch einen im Garten, einen ziemlich großen. Und ähm, hier, hier gibt es auch so Plantagen mit Lerchen, Finde ich, da ist es eher so die die Frau unter den Waldbäumen, quasi, weil er eben so weich und zart und kuschelig ist und ich bin ja so eine Basteltante. Für mich ist es dann immer so ein Begriff, ah, schön, da sind ein paar Lärchen, zwei, zwei runtergefallen. Daraus kann man so ganz zack, zack mit zwei Fäden oder irgendwelchen Bind, Bind, Bindesachen, Gummis oder so, kann man zack, zack ein Herz machen. Also das ist ein ganz biegsam, ganz weich und bindet einfach beide zusammen, so in der Herzform und hat dann eine ganz schnelle, hübsche Deko, auch mit diesen hübschen Zapfen, die so ewig dranbleiben. bleiben. hast du rausgefunden, wie lange die da dranbleiben, bleiben? Ja, die Zapfen bleiben, also die
0: Samen fallen aus den Zapfen und diese leeren Zapfen, die bleiben durchaus bis zu zehn Jahre am Baum hängen, aber die fallen nicht einfach ab, sondern die fallen immer mit dem Zweig zusammen ab.
1: Ich glaube mit dem ganzen Ast sogar erst. Mit dem ne? Ast ja, ja, nicht nur das ja. kleine Zweiglein, sondern mhm. bleiben sie immer noch dran und dann irgendwann fällt der Ast ab und dann mhm. gehen sie erst runter. Das ist auch ganz, ganz spannend aber wir haben auch viel geschichtliches darüber gefunden
0: es ist wirklich ein Baum der der Weiblichkeit mehr zugeordnet wird als dem männlichen
1: Teil ja ich musste dann natürlich bei Susanne Fischerizzi meiner unter anderem Lehrerin und Pionierin der ätherischen Öle in ihrem Buch Blätter von Bäumen nachschauen und sie schreibt so schön über über die Waldfeen also sie schreibt überhaupt einiges über die Geschichte wie immer so über die Pflanze und da wollte ich gerne, ich hoffe, dass Susanne, falls du zuhörst, manchmal hört sie bei uns, glaube ich, zu, einen, einen Absatz zitieren, der, der irgendwie so, so nett ist und eben diese, diese weibliche Empfindung, die wir von dem Baum haben, so hübsch beschreibt. Sie schreibt, um die feinen und lieblichen Lerchen ranken sich die vielen Geschichten und Sagen von Waldfeen. Welcher andere Baum des Hochgebirges hätte sich so gut als Ruhe und Tanzplatz für eine Wald- und Bergfee geeignet wie die Lerche? Während die knorrigen und, sch und schrulligen Berggnome, also die männlichen, <lacht> sich lieber unter den Fichten und Tannen aufhalten, ist es, als hingen die zartgrünen Schleier der Waldfeen in den leichten Zweigen von Lerchen, wenn der Wind in ihnen spielt. Die Sagen erzählen von manch einem, der die Waldfräulein oder man nennt die auch die Seligen, wie sie noch genannt wurden, gesehen haben will. Im Gegensatz zu vielen anderen Waldgeistern sind sie den Menschen immer wohlgesonnen. Und das ist gerade hier in Irland ein ganz wichtiges Thema und gerade rund um B Immer auf Deutsch sagt man ja immer, wenn überhaupt, Beltane. Und äh, dieser Feiertag, 30. April Walpurgisnacht, ist Beltane. Also schreibt man eher Beltane mit AI. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiges Fest, was sich rund um diese Wald- und, 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 und Landschaftslebewesen, also hier sagt man Little People rangt und dreht und diese Little People, da gibt es ein paar ganz fiese Kerlchen, das ist in Irland ganz normal und es ist so witzig, die meisten eher jüngeren Leute sagen, ja, ja, wer dran glaubt und ja, ja, meine Großeltern damals und so, aber ich, ich glaube doch nicht dran. Ach so, du meinst Joggen morgen Abend um 19 Uhr, ah nee, nee, da ist es schon dunkel, also Ay, nee, Also Joggen im Dunkeln mag ich dann doch nicht so gerne. Also es ist ganz witzig, dieser Widerspruch einerseits, ich glaube da nicht mehr dran, aber andererseits gibt es hier in Irland noch diesen Respekt für diese Waldwesen und da haben wir eben die Lerche so ganz auffällig als eine Beherbergerin eben der weiblichen Waldfeen und das finde ich halt so schön. Aber weißt du, es, die,
0: die gehört ja zu den kiefern die Lerche. Aber was äh, auch so spannend Spannend ist. Achso, dieser Begriff, das sollten wir vielleicht auch nochmal sagen. Wir schauen uns ja auch immer die Wörter an, beziehungsweise auch die Bedeutung der wissenschaftlichen Namen. Und dieser ähm, Zusatz decidua bedeutet so viel wie abfallend, was eben auch bedeutet, dass die Nadeln abgeworfen werden. Also die eignet sich nicht als Weihnachtsbaum, das sollte man eben <lacht> wissen. <lacht> das stimmt. Ja, aber dieses Abfallen der Nadeln ist durchaus eben, oder dieses schnelle Abfallen der Nadeln, wenn man die Zweige einfach erntet, ist durchaus ein Problem bei der ätherischen Ölgewinnung auch bei der Lerche, weil sie muss im Gegensatz zu anderen Nadelbaumölen noch schneller verarbeitet werden, also sprich destilliert werden. Weil ansonsten hat man eben diese wertvollen Nadeln, von deren... Inhaltsstoffen, eben auch die Zusammensetzung des ätherischen Öls maßgeblich mit abhängt, ähm, hat man eben nichts mehr, sind alle Nadeln weg, wenn man destillieren möchte. Also die muss, ähm, die wird abtransportiert und muss ganz, ganz schnell destilliert werden, die kann nicht erstmal noch ein, zwei Tage da liegen bleiben. Das funktioniert meistens bei ihr überhaupt nicht. Was ich eben auch noch spannend fand, war, dass die Lerche ähm, ähnlich wie wir Menschen ziemlich lange braucht, bis sie Frucht ist. Bis also, sie erwachsen bis, ist. Bis ja. sie erwachsen ist. 15 bis 20 Jahre alt muss sie werden, äh, bis sie ihre Fruchtbarkeit erlangt. Und wenn sie noch dicht gedrängt steht, also wenn sie bedrängt wird, dann braucht sie sogar zwischen 30 und 40 Jahren, also spätgebärend. Ja. Fall. Ja. <lacht> ja. Und ähm, dass es eben auch noch mal sowas wie alt so ein Baum auch wird. Und in Südtirol, da wo wir uns demnächst dann alle zusammen bei der Doris treffen und dem Professor Frasnelli zuhören dürfen, weil wir ähm, von der Doris Nett eingeladen wurden, ähm, ja, da, äh, da stehen... Die ältesten Lerchen und wohl auch die älteste Lerche weltweit, wie man sagt, im Ultental, die ist ca. 850 Jahre alt. Und man kann dort auch geführte Wanderungen machen. Ähm, dort gibt es Menschen, die einen die Lerchen dort zeigen. Aber man kann auch diese, diesen Wald, und ich war selbst schon mal dort, auch selbst bewandern. Das ist keine schwierige Wandertour. Und die Lerche ist gerne Nachbarschaft mit der in Südtirol auch beheimateten Zirpe. Ja, und dann kommen wir doch mal zur Gewinnung des ätherischen Öls. Also die Lärche ist auch da wieder sehr, sehr besonders und gehört mit zu den kostbaren Nadelbaumölen im Sinne. Schauen wir uns mal an, wie viel brauchen wir und wie lange muss destilliert werden. Da muss relativ
1: lange destilliert werden. Ich habe die Zahl jetzt gar nicht im Kopf. Ich glaube sieben Stunden ne, muss, glaube ja, ich, destilliert ja. werden. Also es ist wieder jetzt in der heutigen hohen Gaspreisezeit gar nicht so einfach. Das heißt, viele Nadelöle werden ja relativ lang destilliert, zumindest wenn jemand den Stolz hat und die Berufsehre hat, ordentlich zu destillieren und nicht schnell, schnell, schnell dann muss da relativ lange das Feuer brennen. Das heißt, es ist sehr, eine sehr energieintensive Herstellung. ist also durchaus ein, es ist jetzt kein teures Öl, aber es ist durchaus auch ein kostbares Öl. Und wie gesagt, der Name äh, Larix Europea oder Larix Dezidua, Die manchmal werden sie als unterschiedliche beschrieben, aber sie sind wohl gemäß der, der internationalen Nomenklatur, werden die Namen gleich als Synonyme verwendet. Allerdings gibt es je nach Land, also von Russland bis Italien bis sonst wo, gibt es... Varietäten, also gibt es quasi Unterarten und möglicherweise dann auch leichte Chemotypen. Also, das ist ein ureuropäisches Öl, was quasi von um die Ecke kommt. Was wir unter anderem, also ich habe es jetzt von Bergila, also das, da war ich sogar dort, habe es persönlich mitgenommen. Und trotzdem zähle ich es zu den eher kostbaren Ölen, die wir respektieren sollten. Und ich, ich finde es so witzig, wir sind ja auch mal gebeten worden, über die gemma zu sprechen. Das ist jetzt sicherlich nicht eins der super gängigen gemma aber das wird so empfohlen für eher ja, die zweite Lebenshälfte, sagen wir jetzt mal. Mhm. Und äh, der Baum, der so spät quasi in Anführungsstrichen erwachsen wird, der ist dann... Bei den Gemmomazzaraten auch so ein Öl für die ja für die etwas älteren Menschen für die etwas seniorige Generation und da da unterstützt er eben, dass man nicht so schnell Alterszipperlein bekommt und was auch so ein ga ganz großes Thema der heutigen Zeit ist, da unterstützt er so toll, um die Kapillaren zu schützen. Also wieder mal ganz anderes Thema als beim, beim ätherischen Öl. Ich habe jetzt ein bisschen so einen Sprung gemacht, tut mir leid, weil dieses mit dem Alter hat mir einfach so gut gefallen. Also beim Gemomazerat ist ein ganz großer Schwerpunkt mh, auf die Blutgefäße, dass die Blutgefäße einfach ordentlich funktionieren und dass das Blut ordentlich fließt und der ältere Mensch einfach ordentlich vers versorgt wird. Das bezieht sich beim ätherischen Öl indirekt ähnlich auf die Lunge und Bronchien und, und mhm. die ganzen atemwege
0: hm. Ja, und ähm, also gerade auch die Bluthochdruckpatienten sollen wohl sehr von dem Gemomazerat profitieren können. Aber auch die Hautgeschichten ähm, spielen beim Gemomazerat eine Rolle, nämlich die Schuppenflechte und das Gemomazerat, wie du eben gesagt hast, was das Altern betrifft, ähm, auch als antioxidativ wirksam beschrieben genau. wird. Mhm. Genau. Und ähm, ja, und, die und das ätherische Öl. Wie du sagst, ist natürlich wie viele Nadelbaumöle bei vielen bronchialen Geschichten, bei Husten, bei Erkältungssachen, aber auch für die geistige Fitness und fürs ja sich ja wohlfühlen, wach sein, ohne wach zu sein im Sinne von ähm, ich bin jetzt so, so wach, dass ich nicht mehr zur Ruhe finde, sondern eher so dies, diese geistige Wachheit äh, sich ein ganz spannendes äh, ätherisches Öl. Und wir haben ja eben auch, du hast nochmal von der Destillationszeit und der Kostbarkeit alleine durch den Energieaufwand, der betrieben wird. Aber man braucht auch relativ viel Pflanzenmaterial, um überhaupt ein Kilogramm meistens sagt man ein Liter, aber ein Kilogramm ätherisches Öl zu gewinnen, 500 Kilogramm werden benötigt, das ist relativ viel für ein Nadelbaumöl auch.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Naja, es sind ja die, sind diese ganz zarten, weichen, in Anführungsstrichen Blättchen. Also vom Gefühl her sind es ja wirklich eher Blättchen als Nadeln. Mhm. Mhm. finde ich, find ich wirklich spannend. Und von der Farbe halt auch her, gerade jetzt so im Frühling... Eben dieses von dir erwähnte, ganz, ganz zarte, ganz hellgrüne, das ist so wie so ein Sinnbild mh, des Frühlings. Mh, und das genau. haben wir, dieses, dieses, äh, es sprießt alles, es ist, es ist frisch und ähm, jung und man holt sich quasi beim Älterwerden den Frühling wieder so ein bisschen mit rein, mit der Energie dieses Baumes. Egal ob jetzt eben das ätherische Öl oder das Gemmomazarat oder es gibt ja auch die Bachblüte large, äh, wobei die hat wieder mit einem etwas anderen Thema zu tun. Da geht es um das ja Selbstvertrauen. Und, und mm. was ich wieder witzig finde, mh, das ist ja ein Baum, der sehr, sehr weit oben in den Bergen wachsen kann. Also er mag es auch lieber ziemlich weit oben, obwohl er bei mir hier direkt am Meer wächst, aber auch ja, da nicht so ganz happy ist, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, bei der Bachblüte kann man sagen, mit, mit dieser Bachblüte kann man, wenn man so das Gefühl hat, diese Berge an irgendwas, ne, die kann ich nicht bewältigen, diese Berge an Arbeit oder dieser Berg an einer blöden Situation, ich glaube, ich schaffe die nicht, ich habe nicht genug Selbstvertrauen. Da hilft eben die Lerche zu sagen, komm, den Berg, den schaffst du, den Berg kannst du ohne Probleme besteigen, hier, ich schenke dir Selbstvertrauen. Und ich denke, indirekt sind natürlich solche energetischen Botschaften auch im ätherischen Öl mit drin. Und was ich spannend finde, also ich kannte eigentlich so von meinem Verstand her nur das ätherische Öl der Nadeln. Und dann ist mir bewusst geworden, nö, ich kenne auch das ätherische Öl aus dem Harz. Mm. Hat mich jetzt so selber überrascht. Ich wusste es, ohne es zu wissen. Ja, wenn wir mal das ätherische
0: Öl anschauen von seiner Zusammensetzung, ähm, es ist es klar, Nadelbaumöl besteht überwiegend drei Viertel aus den bekannten Monoterpenen, die wir eben so kennen, Alpha- und beta pinene aber doch ein beschaulicher Anteil an entspannenden Estern, unserer Schwester Esther, das Bornylacetat ist eben enthalten. Außerdem sind Alkohole, nämlich Sesquiterpen und Monoterpen-Alkohole drin und Sesquiterpene. Und Sesquiterpene gar nicht so unerheblich, <lacht> nämlich auch so knapp an die 9%. Also durchaus ein ein spannendes Nadelbaumöl aus Sicht der äh, chemischen Zusammensetzung auch und etwas anders als zum Beispiel ganz typischerweise unsere Tanne, Weißtanne und es duftet eben auch anders, die, die Weißtanne duftet viel fruchtiger ähm, als jetzt zum Beispiel dieses Lärchenöl äh, duftet. Du hast es eben ja beschrieben, so ein bisschen eher warm, würzig, mh, ein bisschen anders vom vom Dufteindruck
1: zusammengesetzt. Es kann ja ganz ähnlich wie in der Ponderosa-Kiefer, allerdings viel, viel weniger, es kann eine Spur Methylchavikol drin sein, das Estragol, ja. dieser, dieser ganz stark entspannende Inhaltsstoff. Selbst wenn da, also wenn, dann ist es unter einem Prozent drin. Aber ich glaube jetzt so, also ich glaube es zu riechen, eben dieses würzige, so ein bisschen am Basilikum und so erinnere, meine ich, zu riechen. Ich habe allerdings ein wirklich gut gereiftes, älteres, gut gelagertes Lärchenöl hier von Bergila und das ist wirklich wunderschön rund und angenehm und ich habe auch das Gefühl, es kommt wie so ein bisschen Kühle in meine Nase. In einer Analyse haben wir ja gefunden, dass auch eine Spur Kampfer drin sein kann. Aber ja. echt nur ein Spürchen, ne, also unter einem Prozent auch. Aber ich meine, bevor ich die Analyse gelesen habe, hatte ich das Gefühl, irgendwie macht es mir sowas Kühles, was sonst Nadelöle eigentlich in meiner Nase nicht machen. Also ja, also auf dieser oberflächlichen Ebene, auf der körperlichen Ebene, ist es das perfekte Öl für die, die hno Problematiken von, ich würde mal sagen, von empfindlichen Menschen. Vielleicht, vielleicht ist die, die Lerche so die Mimose unter den Nadelbäumen. Also sie ist eben so weich und kuschelig und zart mh, und ist darum für, für die empfindlichsten Menschen doch recht gut geeignet, die einfach so das Gefühl haben, hier sind andere Nadelbäume zu waldig und ähm, ja, genau.
0: Das ist, das ist, wie ich eben gesagt habe, die Zirbis für mich äh, der, 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 die Vanille unter den Nadelbaumöl <lacht> <Und das lacht> Aber es ist spannend, wie man so unterschiedlich auch Duftnuancen wahrnimmt. Du ja. hast gesagt, Hä, ja. das kann ich jetzt so gar nicht ja. sagen. Ja. Und ich habe so gesagt, doch, für mich eindeutig hat die was Vanilliges. Es mhm. ist aber wie bei Patchouli, wo ich sage, die riecht nach Coca-Cola für ja. mich.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja, jeder hat da so seine Assoziationen, hm. haben wir ja auch schon einen Podcast darüber gemacht, auch wie wichtig die Assoziationen sind und ich weiß zwar, was du meinst ich habe das schon mal auf dem Riechstreifen von der Zirbelkiefer riechen können, die lag eine Zeit lang und dann kam dieser für mich eher karamellige Duft, aber ich denke, da sind wir dann uns einig mit dieser, ja. mit dieser Richtung aber das ist jetzt eben die Zirbelkiefer und da würde ich eben jetzt bei der Lerche sagen da ist eher eben diese, diese würzige Richtung so zu ahnen die ist möglicherweise bei dem ganz frisch destillierten Öl noch gar nicht dabei und wie gesagt, meins ist schon ein bisschen gereift und absolut wirklich angenehm. Aber ich glaube, die, die ist sicherlich auch eine ganz gute Option mal,
0: um so ein europäisches Schmerzöl herzustellen. Ja, also ja. so gerade so bei rheumatischen Beschwerden, Gicht, Arthrose und so weiter, wo man dann statt anderer ähm, exotischer ähm, Duftnuancen oder ätherischen Öle mal wirklich sowas so auf, auf wie, wie hieß das früher, franz brandwein ja. vielleicht macht, mit Alkohol und ein paar Nadelbaumölen drin. So wirklich ganz klassisch, so wie unsere Großeltern sich früher eingerieben haben, wenn die Knochen einfach geschmerzt haben. Also meine Oma hat immer gesagt, mir tun die Knochen ja, weh, da ja. ist nichts mit Unterschieden worden zwischen Knochen und Muskeln und sowas. Ja.
1: Ja. Das kenne ich von und, meinem Vater auch so, ja. ja. Und, und ich meine, klar, früher haben die Leute viel mehr körperlich gearbeitet und dann hat man jetzt nicht so, so quasi so krankhafte Schmerzen gehabt, aber irgendwie hat halt doch alles wehgetan, weil man eben geschuftet hat und ähm, da waren eben solche Einreibungen wirklich sehr, sehr wohltuend. Das heißt, um, damit sich erst gar kein schwererer Schmerz entwickelt. Also ich würde jetzt einfach sagen, das war mutmaßlich eher so eine Art Ermüdung des Körpers und dadurch ja. so ein Schmerz, der jetzt vielleicht noch nicht entzündlich oder so ist. Und da konnte man dann eben mit Franz Brandwein oder ähnlichen Mischungen, konnte man einfach vorbeugen, damit man am nächsten Morgen wieder heile aus dem Bett kommt. Aber ich könnte
0: mir dir auch gut vorstellen, so bei Menschen, das ist ja jetzt in den letzten Podcast immer wieder auch unser Thema gewesen. Dieses gestresst sein, dieses Burnout oder ja, also Burnout. Ich glaube, das Burnout vor Corona ist jetzt zum Fatig nach Corona geworden. Ja. Also ich habe so das ja. Gefühl, dass viele Menschen einfach unter einer immensen Müdigkeit leiden und wir mittlerweile gar nicht mehr wissen, kommt diese Müdigkeit von wir sind müde nach all diesen Jahren, Jahren. man kann es sich kaum vorstellen, ja. drei Jahre, äh, nach diesen Jahren des, des Stresses, emotional, körperlicher Stress, äh, Druck. Oder, oder ist es tatsächlich von Corona, von einer Infektion zurückgeblieben? Ist es eventuell durch die Impfung ausgelöst worden? Was ist es überhaupt? Mittlerweile gibt es kaum noch... Ja, kaum noch Möglichkeiten, das wirklich ein, eindeutig zu unterscheiden. Ich kann es einfach nur aus meinem, meinem Umfeld jetzt auch nochmal so sagen, dass meine Mama, die, hatte, die hat sämtliche In Impfungen, aber jetzt auch noch eine Infektion gehabt vor kurzem, vor zwei oder drei Monaten, dass die immens ausgelaugt, müde, unkonzentriert ist. Ähm, und, und viele Begleiterscheinungen einfach hat und ja quasi um Jahre fast gealtert ist oh, in, Mensch, in ja. den letzten Wochen. Ja. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass wir tatsächlich mit diesen Kraftölen, die um uns herum wachsen, wirklich auch da nochmal schauen, auf allen Ebenen uns äh, gut zu unterstützen. Und dabei ist uns ja auch aufgefallen, wir, wir suchen ja natürlich auch immer nach Studien und wir haben tatsächlich Studien zur Lerche gefunden, ähm, respektive zu einem Inhaltsstoff, der heißt Larixylacetat. Und der ist eben nicht in den Nadeln, sondern der ist im Harz enthalten, Eliane.
1: Ja, also man, man findet insgesamt mehr übers Harz. Und, oh. und man findet übrigens auch, wenn man nach, wir suchen ja meistens viele Analysen und ich suche oft Analysen bei den US-amerikanischen Firmen von drei Menschen, die ich persönlich kenne und also kleine Familienunternehmen aus den USA, die sehr vorbildliche Websites haben und alle Analysen von allen Chargen kann man da eigentlich immer finden und die, die Amerikaner haben eher die Larix laricina also nicht die Larix ja. Europäer bzw. Larix Decidua, die haben also eine andere. Es gibt übrigens sehr viele Lärchen, also sind, das sind nicht die einzigen. Und ähm, wenn man jetzt nach Studien sucht, findet man gerne mal diese amerikanische Lärche, aber man findet oft von der europäischen Lärche tatsächlich harzige Zubereitungen. Und mhm. die entsprechen so schön ähm, einer, einer wieder so einer die, die nicht nur bei Susanne Fischerizzi, auch in einem französischen Buch, was ich vorhin mal nachgeschlagen habe, stehen, dass die Lerche quasi, und da habe ich mich auch noch verlesen, ich habe gelesen, den verwirrten Wanderern, das passt dann zu dem, was du eben gesagt hast, aber gemeint ist natürlich <lacht> der, der verirrte Wanderer. Da <lacht> hilft die Lerche auf dem Weg zurück. Und wenn früher wurde viel gesponnen, also im Sinne von Wolle spinnen, hat die Lerche oder der Lerchengeist, die Waldfräulein, die sich um die Lerche gekümmert haben und sich bei den Lerchen versammeln, haben den Spinnerinnen geholfen, den Flachs, also unser einheimisches Lein, Lein, Lein ne, zu spinnen. Und sehr schön, dass die Frauen bei der Geburt, bei schweren Geburten mh, unterstützt werden und gegebenenfalls auch die, sich um die Kinder kümmern, wenn da irgendwas nicht so gelaufen ist, wie es sollte. Und das passt zu dieser ganz modernen Medizin, zu dieser ganz modernen also wir haben jetzt eine ganz super aktuelle Studie gefunden. Und zwar bezieht die sich eigentlich auf ein, ein, eine Salbe, die man so normal kaufen kann. Aber wie so häufig, da haben wir so ein bisschen Bauchschmerzen, ist der, die Trägersubstanz ist dann Mineralöl, nämlich Vaseline. Aber dazu haben die eben untersucht, wie, wie toll die, der Inhaltsstoff Lärchenharz genannt Terpentin, das ist den meisten jüngeren Aromamenschen nicht bewusst, dass Terpentin, so wie wir es vielleicht von dem Maler- und Lackierergeschäft kennen, war ursprünglich ein destilliertes Harz, also oft von verschiedenen Kiefern zum Beispiel, Meerkiefer und der Pinus pinaster, ich glaube, der Strandkiefer und eben von der Lerche. Aber es gibt eine alte Heiltradition, wo es völlig natürliche Salben gibt, die man übrigens auch selber herstellen kann, und die wir im Shop haben, da war uns das irgendwie gar nicht so, so, und das war eben das, was ich erwähnte, mir war nicht irgendwie so wirklich bewusst in meinem Großhirn, dass ich die auch schon angewendet habe. Und zwar eben eine Harzsalbe.
0: Ja, eine Harzsalbe kann man... Und ähm, kann man zum Teil auch selber machen. Und diese Salbe war als Pechsalbe, glaube ich, auch so ja, bekannt. Ja. Also es ist, glaube ich, so dieser Name. Es hört sich ja erstmal so komisch an. Ja. Ich muss dann immer an die Pechmarie aus dem genau. Märchen denken. Die hat ja jetzt so einen guten, guten Ruf <lacht> gehabt. Aber ähm, was uns da fasziniert hat, ist einfach, dass diese Studie ähm, so super ähm, auch als beschrieben wurde bei diesem typischen Umlaufgeschehen, also so, wenn der Fingernagel verwachsen ist, das was so wehtut Meine Mama hat mir immer den Tipp gegeben, beim Umlauf einmal den Finger kurz in kochendes Wasser also Wirklich so ganz kurz einmal so rein und wieder raus. Und das hilft wirklich, also ich möchte jetzt niemanden dazu überreden, aber das ist wie beim Finger durch die Kerze einmal, da passiert okay. ja nichts. Ah, ja, ja. mhm. ja, ja. mhm. ähm, aber ähm, und und diese Salbe, wenn man sie eben nicht selbst macht, die haben wir eben ähm, im, im Shop mit ohne, mit ohne, <lacht> mit ohne genau. <lacht> mit, ohne, mit ohne Senf, ja. <lacht> mit ohne Vaseline und ähm, all diesen Erdölgeschichten drin und den anderen Zusatzstoffen. Aber wenn man möchte, man findet total schöne Rezepturen im Internet. Man braucht eben die, dieses Lärchenharz, was man auch sammeln kann. Und ein bisschen Bienenwachs, vielleicht ein schönes Johanniskrautmazerat. Und wenn man die nimmt für Abszesse oder Furunkel, dann gibt man ein bisschen Galbanum mit dazu oder ein bisschen Niauliöl mit rein. Und das ist doch einfach eine total schöne Sache, wieder so auf diese altbewährten, traditionellen Heilmittel auch zurückzukommen. Und das finde ich eben so schön, dass das quasi bei dieser Studie da so aufgegriffen wurde. Das, was unsere Vorfahren, eigentlich schon immer gemacht haben und wussten, ohne dass es eine Studie dazu gab, dass man das dann doch nochmal von der wissenschaftlichen Seite her auch angeschaut hat. Aber es gab da auch noch eine Studie zum Thema neuropathische Schmerzen, auch das fanden wir spannend, und zum Thema exulzerierende Tumore.
1: Ja, und also lauter so Ekligkeiten, also auch so ein entzündetes Stoma, also es ist ja. wahrscheinlich, wenn man es frisch kriegt und in Ehren hält, ein tolles Öl ja in der Palliativpflege, also auch wenn Sonden gelegt sind und dann die Haut aus irgendeinem Grund spinnt rund um die Sonde, eben bei verschiedenen Absessen und ähm, der Umlauf, den dann kann man ja auch einen großen C haben. Also bei so, so richtig heftigen Geschichten ist das sozusagen jetzt inzwischen wissenschaftlich bewiesen. Und das Schade, was so schade ist, dass die paar Firmenanbieter, die sowas als Manufaktur anbieten, nämlich eine Harzsalbe oder eine Lärchenharzsalbe, die dürfen ja fast nichts davon sagen, das, ist, das mm -hmm. wird einem alles verboten heutzutage. Und da müssen sie halt so ein bisschen drumherum schwafeln, damit es ja nicht zu so medizinisch klingt. Ja. Dabei belegt diese Studie, dass, dass das wirklich eine, ein Einsatzgebiet ist, was man wirklich so quasi bei den, bei den heftigsten Hautgeschichten mit, mit anwenden kann. Und dann haben wir uns so gedacht, wir dürfen es ja sagen. <lacht> ja, das ist äh, da, das finde
0: ich eh Sowieso super schade, dass man quasi heute nicht mehr über diese alten, traditionellen Heilwissenschaften im Sinne von ja, Wissenschaft, ohne dass sie im Labor wissenschaftlich belegt wurden, sprechen darf, wenn man Produkte eben anbietet, die auf dieser Tradition beruhen. Ähm, da, da find ich echt, äh, das finde ich echt zum Teil total übertrieben und schade, weil dadurch wird eben auch viel von diesem Wissen untergraben und auch nicht mehr weitergegeben in ausreichender Form, weil, weil man so aufpassen muss, dass man nicht angreifbar wird, wenn man solche Produkte so herstellt und verkauft und den Menschen damit einfach so viel Gutes tun kann. Und klar, es ist klar, wenn es ganz schwierige Sachen sind, wo die Naturheilkunde nicht mehr heilen oder helfen kann, dann muss man eben schon den Arzt hinzuziehen oder einen Therapeuten hinzuziehen. Aber wir sind der Meinung, dass es so viele Dinge gibt, wo wir einfach wirklich gut mit dem helfen und heilen können, was uns unsere Großeltern und Urgroßeltern eigentlich schon beigebracht haben. Ich war gerade gestern mit meinen Enkeltöchtern draußen in der Wiese und habe ihnen den Wiesenpflaster gezeigt den Spitzwegerich, an dem man so schön diesen einen Streifen Bindefaden quasi rausziehen kann. Und wenn man eine kleine Verletzung hat, wickelt man sich das Blatt um den Finger oder um zwei Finger und bindet ihn zu mit, diesem, mit, diesem, mit dieser mitgebrachten Schnur. Das ist toll. <lacht> und das finde ich einfach so wertvoll, dass man den Kindern solche Kleinigkeiten mit auf den Weg gibt und dass es nie verloren geht. Und ich habe da echt so Bedenken und das macht mich total traurig. Wir haben aber auch gesehen, dass die Firma Wala. Auch die Lerche noch nutzt in einigen ihrer Produkten.
1: Ja, das ist wirklich, da hat mich auch überrascht. Das war mir nicht bewusst. Und zwar in dieser Sambucus-Mischung, also Sambucus Compositum. Das wird so bei für, für Schnupfen und Ähnliches wird das wird das eingesetzt. Und da ist tatsächlich auch die Lerche mit drin. Also das war mir wirklich. Und, und ich glaube auch in den Augentropfen ist die mit drinnen. Die gibt also diese Klarheit, diese lichte Klarheit. Und dafür steht die Lerche. Und wie gesagt, solche Firmen so wie Wala, die achten ja auch darauf, dass möglichst viel regional ist. Aber damit haben wir dann also auch Fertigprodukte, wo wir diese wunderbare Helferin, Holla die Waldfee, <lacht> so mit, mit einsetzen können. Also es ist wirklich so ein, ja, so ein Wald, Waldfee. Öl für Leute, die wir, wir sind ja und wir sind ja so die vanille tonka tanten und wir wissen das ja auch. Wir, wir übertreiben es immer so ein bisschen mit den, mit den süßlichen Rezepten, aber ich, wir wissen natürlich, dass es Menschen gibt, die viel lieber was, was Herbes und, und Frisches möchten. Und äh, da ist, denke ich, wirklich die Lerche ein ganz, ganz toller Helfer. Und übrigens ist im Lerchen Nadelöl auch eine Spur Nerolidol drin. Und das ist dieser Inhaltsstoff, wo man früher sagte, der wirkt hormonähnlich und alle dachten dann, das bezieht sich auf die Geschlechtshormone und macht dann irgendwie Periode und alles mögliche durcheinander. Da geht es aber um das Cortisol, um die, um die Stresshormone, um die Stressachse, dass wir besser auf Stress reagieren können. Und, und damit ist auch das, was du eben sagtest bezüglich der heutigen Zeit so ein bisschen durch dieses Molekül begründbar. Aber wir waren eben ja. begeistert, dass es Zumindest diese Studien zum zum äh, in Anführungsstrichen, zum, zum Lärchen mh, Harzdestillat gibt. Und ganz ehrlich, also ich habe mich damit noch nie intensiv beschäftigt. Ich bin jetzt selber ein bisschen erstaunt, was wir da eben so an Beleg für etwas rausgefunden haben, was halt seit Jahr. Jahrhunderten, zwei, drei Jahrhunderten vielleicht, keine Ahnung, verwendet wurde. Das heißt, das ist so schön, wenn man gelegentlich halt doch Studien für die sogenannte Hexenmedizin findet, was unsere Ahnen kannten und gemacht haben, je nachdem, wo sie halt in welche Ecke sie wohnten. Und mit der Larix Europäer ist es höchstwahrscheinlich, dass unsere europäischen Ahnen das gemacht haben. Dass, äh, ja, viele Leute, wir haben, wir hören es ja fast, fast wöchentlich. Naja, man muss halt dran glauben und alles Esoterik und so ein Quatsch. Und da nehmen sich doch immer wieder, wenn man lang genug sucht, nehmen sich dann Wissenschaftler doch mancher Themen an und belegen das dann. Ich meine, bei dieser einen Studie, wo es um diese Stoma und so weiter, glaube ich, ging, Nagelbettentzündung und so weiter, da ähm, ging es auch darum, um ein kommerzielles Apothekenprodukt quasi zu belegen, wie, wie toll das wirkt. Ähm, aber macht ja nichts. Also da finde ich jetzt die Hintergründe auch nicht tragisch, dass die das für, quasi erstmal für ihr Produkt machen. Und deswegen denke ich, wenn wir dann ein Produkt anbieten, wo statt Mineralöl dann Bienenwachs und äh, kostbares Kalendulaöl und so drin sind, müsste es ja fast, ganz ehrlich gesagt, noch besser wirken. Ich habe es jetzt aktuell noch nicht ausprobiert, aber bei mir fiel heute schon mal in einem anderen Zusammenhang das Wort ultra Bepanthen Und da haben wir so gedacht, <lacht> das passt auch zu dieser Hartsalbe, darf man natürlich alles nicht zum Produkt mhm. dazu schreiben. Mhm. Genau.
0: Ja, und vielleicht sollten wir einfach auch noch mal so abschließend sagen, weil du gesagt hast, es ist so, äh, uns, was unsere Vorfahren eben, was weiß wir wissen gar nicht, wie lange das so bekannt ist. Also mhm. ja. ich habe halt herausgefunden, dass auch die Römer schon über die Lerche gesprochen haben. Also von daher, ähm, sie ist ein Baum, den man traditionell auch als Schutzbaum vor Häuser gepflanzt hat und dessen Holz eben durch das Harz, was in großen Mengen im Holz vorhanden ist, sehr, sehr, sehr gut als Baumaterial eben dient, Stimmt. sogar für, für Eisenbahnschienen quasi zu, zu bauen. Also nicht um die Schiene, sondern um diese Verbindungsstücke dazwischen. Ich weiß gar nicht, wie, wie man die Dinger Bo -Bohlen, nennt. Bohlen, glaube ich, ne? Holzbohlen, ja. hm bin da nicht so kundig im Eisenbahnbau. Auf Englisch heißt sie Railway <lacht> Sleeper und das sind äh, Schläfer. Das finde ich so ein komisches Wort, dass die liegt <lacht> da und schlafen Genau. Und man hat sie, wie gesagt, äh, auch die de, aus dem Holz hat man traditionelle Schindeln für die Dächer gemacht, mhm. weil es einfach so toll ähm, und haltbar war. Also es ist ein, ein Baum, der wirklich Tradition hat. Und auf allen und alles davon wurde gebraucht und man konnte alles gebrauchen. Und vielleicht zusammengefasst, bevor wir zu unserem Extra-Tipp auch noch mal kommen für unsere Hörer und Hörerinnen, was kann man alles damit machen? Ihr könnt also Rezepturen machen, wenn ihr es mit neuralgischen Schmerzen zu tun habt. Ihr könnt Rezepturen machen in der Erkältungszeit, das ist durchaus auch ein tolles Öl, was man bei Kindern in der Erkältungszeit anwenden kann. Wenn ihr euch einen franz brandwein selbst machen möchtet, wenn ihr euch was macht zum Stärken oder Schützen, vielleicht auch mal kombiniert mit der Angelika-Wurzel, eine auch sehr heimische Pflanze, die oft so ein bisschen unterm Radar läuft, auch sehr teuer allerdings. Und wenn man es eher herb fruchtig mag, mit Bergamotte gemischt, mit Zitrone, mit Gräbfrucht gemischt, zum Inhalieren, wenn man einfach keinen Eukalyptus möchte, wenn man auf heimische Pflanzen zurückgreift, um den Husten und den Schleim zu lösen, dann bitte mal mit Lärche inhalieren ähm, und natürlich eben für, ähm, ja, ein Roll-on für geistige Klarheit und frische, also ihr seid mit der Lärche sicher wieder mit einem Öl vertraut geworden jetzt oder könnt euch vertraut machen, was ihr für so viele unterschiedliche Zwecke anwenden könnt. Das ist uns eben auch wichtig, dass man so ein Öl nicht kauft und denkt, ah, das brauche ich jetzt für eine Rezeptur, sondern euch auch zu zeigen, ihr könnt Airsprays machen, eure Inhalationsstifte, ihr könnt euch Einreibungen machen, ihr könnt euch Salben machen, ihr könnt so viel daraus herstellen.
1: Und du sagst ja immer, wenn wir dann ins knackige Alter kommen, also wenn wir morgens aufstehen und alles knackt, dann sind eben solche Lerchenanwendungen ganz besonders interessant. Es ist wunderschön, ja. Ja, dann machen wir, machen wir mal unseren extra Tipp, der mal so ein bisschen anders ist als sonst. Eben, nicht so süß, ein bisschen herber. Mhm. Frau Herber, erzählen Sie mal.
0: Ja, die Frau Herber, die wird dann am kommenden Samstag ein Jahr älter. Also noch mal ein Jahr mehr im knackigen Alter. Das heißt, ich werde mir dann auch mal eine Lärchen-Einreibung jetzt zu Gemüte führen demnächst.
1: <lacht>
0: ja, und bevor wir zum Extra-Tipp kommen, nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören, für eure Unterstützung. Teilt es gerne weiter. Teilt auch mal diese seltenen und doch heimischen Öle. Erzählt davon, probiert es aus, lasst uns daran teilhaben, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt. Und äh, wenn ihr ein tolles Lärchenöl aus Südtirol
1: Tirol braucht. Ihr findet das bei uns im Shop. Da freuen wir
0: uns über eure Unterstützung.
1: Ach, apropos, ne? das hält sich auch besonders gut. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Ne? Genau. Das ist eins, ja. also gerade das von Bergila noch mal ganz besonders. Es ist eins der nicht ganz so empfindlichen Nadelöle. Genau, es ist nicht so ganz empfindlich. Ja, und ihr,
0: und bei Bergila ja sowieso, weil ja. die ja besonders schonend. Destillieren im Sinne von mit wenig Sauerstoff und wenig äh, und möglichst wenig Temperatur, also nicht 300 Grad, sondern 102 oder 103 Grad, wie der Franz Niederkofler uns eben erzählt hat, auch in einem unserer letzten Podcasts und unser Waldmagazin wird wieder verfügbar sein. Ich glaube jetzt, wenn der Podcast erscheint, ist es auch schon wieder online. Das heißt, auch hier könnt ihr dann wieder ganz viel über viele, viele, viele Baum- und Nadelöle erfahren. Es war leider vergriffen, aber jetzt ist es wieder da. Ja, wir haben uns einen Extra-Tipp der besonderen Art überlegt, nämlich diesmal ein, ja, ein Parfum oder ein Eau de Toilette und wir nennen es Waldenergie. Du benötigst 27 Milliliter, komische Zahl, ist aber die Inhaltsangabe des äh, do, it, der do it yourself Parfümgrundlage grundlage von Verfaller, die wir auch in unserem Shop haben. Die eignet sich sehr gut dazu, weil ihr habt dann ähm, einen unvergelten Alkohol oder ein, der wurde mit Bergamotte vergällt und wir fanden auch, das passt sehr gut zum zum Thema Lärche diese Grundlage und man hat es direkt schon in der Sprühflasche, braucht nur noch die ätherischen Öle dazuzufügen und hat dann sogar die Möglichkeit, auf dem Etikett auch seine Rezeptur aufzuschreiben. Ja und ähm, dazu kommen 10 Tropfen Lärche, 5 bis 8 Tropfen Yuzu oder Yuzu, hey, Yuzu. <lacht> und 4 Tropfen Tonga-Extrakt für uns. Vanille-Tonga-Tanten. Wäre es gerne ein bisschen balsamig, balsamischer oder ein bisschen baumlastiger haben möchte, der kann gerne auch einen Tropfen Atlas oder Himalaya-Zeder oder Sandelholz dazugeben. Das,
1: ja. ne, das ist einfach so diese Spur, Basisnote, um das Ganze ein bisschen zusammenzuhalten, weil das ja ein sehr leichtes ähm, Eau de Toilette oder Parfum ist, was sehr, ja gut den Kopf anspricht, aber man muss es in Anführungsstrichen einfach ein bisschen, ja man muss ihm so ein bisschen Wurzeln geben und da sind eben die Baumöle oder eben Tonka eine schöne Basisnote.
0: Und wir haben gedacht, ging, ging es ginge sicher auch sehr gut mit der Bergamotte, aber jetzt zum Sommer hin, wegen der Furano-Kumarine, die die Haut äh, ja doch nicht empfindlich machen können, haben wir die kumarinfreie Yuzu oder Jutsu-Zitrone verwendet.
1: Und natürlich wird jetzt jemand sagen, es gibt ja die kumarinfreie Bergamod, aber wir möchten ja. das nicht so gerne, weil ja. die Bergamod ist so ein tolles, in Anführungsstrichen, Psychoöl. Und wenn man dann wieder eine amputierte Form nimmt, das, wir, wir haben einfach so ein Problem mit amputierten Pro Produkten, die es genauso gut bei korrekter Anwendung mh, uns eben einfach helfen. Warum soll man dann amputiert nehmen? Und ne? Das ist so die Begründung. Wenn, wenn du jetzt den Podcast im Winter hörst, könntest du dann natürlich statt Juzu äh, die Bergamod dazu tun. Ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuhören und schönes Wochenende. Tschüss, die Eliane.
0: Ja, ich bedanke mich auch und wünsche auch ein wunderschönes Wochenende und sage Tschüss, die Sabrina.